Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga. De veras que es un privilegio, es un, es un honor estar en la casa del Señor. Y cuanto más cuando nos toca aquí compartir la palabra, es, es un deleite, es un gozo. Y realmente, como decía David, yo siempre repito esas palabras porque David decía, pero yo cuando voy a tu casa, reconozco que es por la multitud de tus misericordias. Y estando ahí, me postro y veo hacia tu santo templo. Entonces, postrarse es como girar el corazón hacia Dios. Porque uno puede estar postrado y tal vez está pensando otras cosas o en la casa, etcétera, pero con el corazón dirigido hacia Dios. Entonces, es un privilegio. Yo creo que cada uno de nosotros entendemos de que es, es un honor estar en la casa del Señor, ¿verdad?, Así es de que vamos a orar y, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta noche para poder compartir un poquito acerca de la palabra del Señor. Yo sé que todos nosotros tenemos el deseo de que el Señor nos hable, ¿verdad que sí? Qué bueno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús estamos en esta noche, Señor, delante de tu presencia, con mucho temor y temblor, Señor amado, pero también, Señor, agradeciéndote, por tu amor, tu gracia y tu misericordia y tu bondad que siempre, Señor, nos rodea. Queremos pedirte que esta noche, Señor, mientras tu palabra es expuesta, Señor, hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor amado, a nuestra vida y que podamos entender, Señor, este, tus propósitos, que podamos entender, Señor, tus caminos para poder andar en ellos y así poder, Señor amado, eh, darte a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y poder, Señor bendito, eh, glorificar tu nombre. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, permítanme un segundito, hermanos. Ah, pues el, el día de ayer estaba platicando con los hermanos en la doctrina y les hacía ver algo que es bien importante, bien esencial, es con relación al conocimiento a la inteligencia y al entendimiento. El sábado que estábamos allá en Los Ángeles, eh, el apóstol Luis nos enseñaba el proceso. Yo le decía a los hermanos que, que difícilmente uno, cuando viene a esta vida, nadie viene con, un, con una mente o un cerebro superdotado para recordarse de cosas cuando estaba pequeño. Mira, es bien, bien complicado. Lo que nos da a entender de que todas las cosas las tenemos que aprender, ¿verdad? Y entonces, eh, lo más cercano que he visto yo eh, a través de la Biblia es lo que David expresaba en el Salmo 139. Mis ojos, no, dice, mi embrión vieron tus ojos. Pero yo le aseguro a usted, como dice el apóstol, ninguno de nosotros se recuerda de cómo estábamos en el vientre de la madre, por decir, ya en este mundo, no nos recordamos. Pero, a mí me sorprende algo más que eso porque eh, la Biblia dice, a través de la Biblia hemos aprendido que dice que nosotros fuimos enseñados por el Señor antes de venir a la tierra. Y me preguntaba yo, ¿y dónde está esa enseñanza? Entonces, el conocimiento es importante porque, cuando, le decía a los hermanos ayer, cuando el conocimiento se da, automáticamente, por decirlo así, renueva nuestra inteligencia. Y cuando la inteligencia se da, renueva nuestro entendimiento. Hay un renuevo, es como el árbol. Ese árbol que usted ve ahí estaba muerto, pero al olor del agua tuvo un renuevo. Entonces, yo sé que nos toca hablar del apóstol Juan. Y en esta noche, primeramente Dios, hablamos un poquito acerca de la rebelión que se puede ver a través del libro, ¿verdad? usted sabe, eh, Tercera de Juan contiene solamente un capítulo y son 15 versículos y para hablar de ello hermanos, de, es bastante pues de lo que Juan expresa en esa carta, ¿verdad? pero fíjese que a, hablando del conocimiento, de lo que tenemos que aprender nosotros, eh, el apóstol y aquí nos han enseñado de que para poder conocer, Necesitamos escuchar la palabra de Dios ¿Verdad? Uno de los medios eh, por los cuales nosotros aprendemos Es cuando nos enseñan a través de la palabra del Señor 
a veces aprendemos oyendo, a veces aprendemos interactuando a través de preguntas y respuestas, vamos aprendiendo. De hecho, la Biblia dice que, que se recuerda usted aquel pasaje cuando el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente. Entonces, me recordaba yo que, que el hombre sabio, del cual habla Proverbios, dice que él solo ve el mal y se aparta. Hay otras versiones que dice el entendido, pero, pero para él apartarse del mal, solamente viéndolo, tuvo que haber aprendido eh, llegar a ser sabio. Y esa es una de las facetas a las cuales yo creo que todos nosotros debemos de llegar. Pero hermanos, eh, entonces la experiencia de la vida es otra manera de aprender. Fíjense que el apóstol, perdón, eh, eh, David decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero cuando él era joven no se daba cuenta de que el justo eh, nunca iba a ser desamparado hasta que llegó a ser viejo. Entonces la experiencia cuenta mucho para para nuestra enseñanza y a veces en muchas oportunidades yo creo que con la experiencia de cada uno de ustedes yo aprendo y con la experiencia que yo tengo ustedes aprenden, no sé si me explico ahí, entonces fíjese que me llama la atención a mí que Juan el apóstol es, es uno de los ministros por decirlo así o uno de los apóstoles que el Señor escogió, dice la Biblia en Mateo capítulo 4, que mientras Jesús caminaba por el mar de Galilea, miró una barca y en esa barca, dice la Biblia, que estaba Pedro y estaba Andrés, su hermano. Y el Señor los llama y les dice, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y más adelantito el Señor ve otra barca, eso lo narra el libro de Marcos. Dice que en esa otra barca estaba Jacobo y Juan. Y el Señor les dice, síganme. Entonces el apóstol tiene un proceso de seguidor a discípulo, a apóstol y a algo más que vamos a ver que dice Apocalipsis acerca de él. Pero entonces me llamó la atención a mí de que eh, el Señor les dice, síganme. Y fíjense que me encontré una versión muy linda que se llama, ah, se llama Escrituras Purificadas para el Remanente. Y dice así, creo que aquí lo tengo anotado, dice, <coughs> ah, sí, déjeme ver, aquí está. Dice, síganme detrás de mí y yo los voy a hacer a ustedes pescadores de humanos, de humanos para vida. Y sabe que me, me puse a pensar yo, cuando usted y yo evangelizamos, nos estamos convirtiendo en, en, querer, en ser ministros o ser vasos que van a resucitar. Porque desde luego el Señor dice, síganme detrás de mí, yo los voy a hacer a ustedes cazadores de humanos para vida. Quiere decir de que estaban muertos. Entonces el ministerio evangelístico prácticamente lo que hace es ir a resucitar a través de la palabra del Señor. ¿Verdad qué cosa más linda? Entonces, hermano, la transición de Juan en la experiencia que él tenía como, como seguidor del Señor, fíjese que que llama la atención porque durante los tres años y medio quizás que estuvo Juan a, a, al lado del Señor Jesús, él tuvo experiencias bien extraordinarias que las dejó marcadas. Y yo me ponía a pensar, eh, hermano, ¿cómo, ¿cómo aquel hombre, aquel, aquel sencillo, aquel pescador que el Señor le dice, sígueme, y más adelante lo convierte en su discípulo y en un momento determinado lo convierte en su apóstol? Y él... Fue testigo, hermano, de, de oír palabras tan extraordinarias como, por ejemplo, aquí le había puesto yo que Juan tiene una historia muy interesante, pero, eh, y aquí está, mire, yo le decía, la historia del apóstol empieza desde su llamado a seguir a Jesús hasta Apocalipsis 10.11. 
seguidor de Jesús a discípulo apóstol pero mire en ese pasaje de Apocalipsis 10, 11 yo lo puse ahí no es que hasta ahí dejó Juan de ver el Apocalipsis lo que pasa es que ahí hay unas palabras bien extraordinarias que el Señor le dice a Juan pero a Juan le, 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 le mostraron el fin de todos los tiempos usted sabe eso hermano entonces fíjese que mientras Juan estaba siguiendo al Señor Jesús él se dio cuenta de varias cosas, Juan fue testigo de ver al Señor Jesús, oírlo decir estas palabras, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, yo soy el, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, yo soy la luz del mundo. Eh, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección. Pero mire, todas estas cosas Juan las ve estando como seguidor, discípulo y apóstol del Señor. Lo oye hablar. Entonces, Cabe decir, hermano, que la historia de Juan, así como cuando nosotros hablamos de los, de los otros libros, tratamos la manera de jalar un poquito la historia para dar a conocer, ¿verdad? Eh, cómo ese ministro, apóstol o, o perdón, profeta, eh, dirigió su vida o se conduzco, pero es importante la historia. Entonces, a mí me llamó la atención la experiencia que Juan adquirió. Acuérdense que vamos a hablar de tercera Juan y la rebelión que ahí hay, ¿verdad? Pero quiero marcarle un poquito la historia. Entonces, fíjense que eh, en Apocalipsis, Juan lo ve de otro, de otro modo o en otras funciones o lo ve distinto cuando se lo revelan a él. Cuando a él le revelan el Apocalipsis, lo ve, mire de qué manera lo ve, como el testigo fiel. Lo ve como el primogénito de los muertos, lo ve como el soberano de la, de la tierra, de los reyes de la tierra. Lo ve como el alfa, como la omega, como el principio y el fin, como el que es, el que era y el que ha de venir. Lo ve como el todopoderoso, pero también lo ve como el león de la tribu de Judá. O sea, todas estas facetas, Juan no se las había visto al Señor mientras estaba el Señor en su ministerio. Y fíjese que otra cosa, eh, Juan fue testigo. Casi del nacimiento apostólico del Señor, del nacimiento profético, del ministerio evangelístico, del ministerio pastoral y del ministerio magistral. O sea que Juan, hermano, fue, fue un, uno de los apóstoles que el Señor escogió y asombra la manera como este hombre se pudo mantener, porque eso lo vamos a ver en las cartas de Juan, se pudo mantener en la verdad. Entonces, eh, también lo ve de esta manera, mire, eh, la raíz de David, el cordero inmolado, el fiel y verdadero, lo ve como el verbo de Dios, hermanos, lindo eso, el rey de reyes y también lo ve como el señor de señores, o sea, Juan, tiene la experiencia de, de, de ir conociendo al Señor, no solamente lo vio en su, al Señor Jesús, lo vio durante su ministerio y lo vio en diferentes facetas, a haber quedado asombrado hermano, como nosotros, ¿verdad? Quedamos asombrados cuando el Señor hace algo por nosotros, es más, ni necesitamos que haga nada, solamente con la salvación que nos haya dado y que nos haya abierto nuestros ojos, es un motivo hermano suficientemente grande como para amarlo, por toda la eternidad, ¿verdad? Porque hermano, mire, nosotros fuimos trasladados de, de, de un reino de tinieblas al reino de su luz. Dice que esa luz es admirable. Yo me quedé sorprendido con lo que nuestro pastor está haciendo con, con este joven Omar. Porque ves hermano que, yo no sé si usted se alegra. Eh, de que esto haya sucedido el día de hoy, ¿verdad? Porque es uno de los nuestros, al que están ungiendo, al que el Señor llamó. Hermano, usted estaba aquí y tal vez su corazón se alegró de estar viendo y oyendo lo que sucedió en ese momento, pero 
Déjenme decirle a usted hermano que cuando nosotros llegamos al reino de su luz Hubo fiesta en los cielos por causa nuestra Hermano usted fue motivo de alegría Qué cosa más linda hermano Entonces mire sigamos porque Entonces aquí es donde yo le decía ¿Por qué lo ve hasta, hasta Apocalipsis 10.11? Porque dice ahí Él me dijo es necesario que profetices otra vez a muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. Entonces, yo me quedé preguntando por un momento, ¿por qué le dice que es necesario que vuelva a profetizar? Recuerde, estamos hablando de la experiencia de Juan, que cuenta porque es para nuestra enseñanza, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces, yo me daba cuenta de esto. Y decía, ¿en qué, otro, ¿en qué otro pasaje de la Biblia menciona que Juan profetizó? Me preguntaba pues, y lo que se me vino a la mente fue el día de Pentecostés. Dice la Biblia que habían de todas las naciones que estaban debajo de la tierra. Y dice que cuando vino la manifestación preciosa del Espíritu Santo, dice que Él mismo, el Espíritu Santo, se posaba sobre de ellos y, y les caían lenguas como de fuego, de tal manera que no solamente hablaban lenguas humanas, perdón, angélicas, sino también humanas. Porque los que estaban ahí decían, ¿cómo es posible que esto, siendo de donde son, les oímos hablar en nuestros propios idiomas? Entonces yo, me, yo dije, padre, entonces quiere decir de que, que Juan es necesario que vuelva otra vez a profetizar. Y entonces me di a la tarea de averiguar qué significa cada una de esas, de esos cuatro que puse hasta abajo, pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y buscando en el diccionario da la idea de que cuando le dice que va a profetizar a muchos pueblos, dice que son pueblos de la misma raza y lenguaje. O sea que Juan, nos guste o no, tiene que ir a profetizarle al pueblo de Israel. Todo aquel que habla hebreo, pues digo yo, ¿verdad? Y cuando habla de naciones, habla de razas gentiles, no judíos, eran paganos, eran ateos. Pero es necesario que él les vaya a hablar. Ahora la pregunta es, mire, yo le puse lenguas ahí ya de antemano, pero entonces la pregunta es, ¿Cómo, ¿Cómo va a ir, va a agarrar un intérprete él o va a ir con un don sobrenatural de parte del Espíritu? Porque dice que en lenguas es, es como eh, hablar un don sobrenatural de un lenguaje no aprendido. Entonces en Pentecostés pasó eso. Ah, la presencia del Espíritu Santo es tan hermosa. En un instante hermano. En una milésima de segundo de nuestro tiempo, nos cambia la vida. Ya no digamos en los tiempos del Señor. ¿Verdad? Y por último decía Reyes, da la idea de ir a hablarle, a profetizarle a, a los gobernantes o reyes de, los, de las naciones o de los pueblos. Y también fíjense que hay una versión que dice, eh, Apocalipsis dice, eh, ese pasaje de Apocalipsis 10.11 dice Te es necesario que vayas a predicar A predicar De nuevo otra vez Entonces quiero ir rapidito hermanos Porque eh, quiero llevarlo a, a, a algo Que el Señor puso en mi corazón Entonces recogiendo un poquito de espiga Sobre nuestros hermanos que ya anticipadamente Han hablado ¿verdad? acerca de, de los libros de Juan eh, me, me, me di a la tarea de ver esto tan hermoso, hermano, porque dije, oh, vale la pena, porque, mire, eh, repito, es la, 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 la experiencia del apóstol. Y aquí esta, estas cartas, hermano, hablando de tercera de Juan, perdón, primera, segunda y tercera de Juan, eh, según dicen los, 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 los teólogos, los especialistas o los estudiosos, que fueron cartas que se escribieron durante la época de los 80, 90 años. No sé si después de Cristo, pero no tengo ni idea si Juan tenía esa edad. Pero me llama la atención porque Juan a esa altura de la vida presenta, da a conocer a, a, a la iglesia 
cuando le escriben la primera carta lo da a conocer en cinco diferentes facetas. Entonces, número uno lo da a conocer como el verbo. Y mire, me gustó porque dice Juan, lo que era desde el principio tocante al verbo de vida. Mire qué cosas. Y aquí él ni siquiera le había revelado el apocalipsis. Aquí está, hermano, por, cronológicamente a dos libros, o a un libro, ¿verdad? Porque después de Tercera de Juan viene eh, Judas. A un libro de que le revelaran el Apocalipsis. Sin embargo, él habla de lo que era tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, testigo. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Tocante al verbo de vida. Entonces, eh, quiero que vaya conmigo porque eh, me gustaron estas cinco facetas en que el apóstol lo presenta. Como la vida misma. En primera de Juan 1.2 dice, porque la vida fue manifestada. Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque se nos manifestó la vida de Dios. Hermanos, mire, es que, es que de veras es, mire, yo platicaba con el pastor y le decía, pero ya le va a decir padre. Le decía, pastor, pero ¿cómo es posible que, que, que Juan vio la iglesia? Vio a los que venían de la gran tribulación, pero él no estaba ahí. Y él me daba su punto de vista, yo dije eso, pan para tu matate. Pero entonces, hermano, lo que, eh, lo que pasa es de que, entonces yo me pongo a pensar, nosotros, de, hermano, de veras, deberíamos de estar muy agradecidos con Dios por el hecho de que Él se nos manifestó. Amén. Hermano, y la manifestación de Dios no se da en rebelión, se da en amor. Porque rebeldes andábamos nosotros. ¿Verdad? Quiero repetir otra vez el acto. Dios escogió a este muchacho, a este niño hoy, pero un día nos escogió a nosotros. El pastor testificaba de su conducta. Si el Señor testificara de nuestra conducta, no éramos dignos. Pero fíjese que se atravesó la sangre del Señor, el amor del Señor. Y nos otorgaron la vida, hermano. Qué cosa más linda. Entonces, mire, ah, también lo, lo, lo manifiesta como la luz. En 1 Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Quiero ir rapidito con esto, hermano. Primer, eh, Juan 1.4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si, bueno, déjenme poner este otro verso. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahora, Usted sabe que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Verdad que sí? ¿No le da la idea que el mundo está en tinieblas? ¿No le da la idea que caminábamos en tinieblas, aunque anduviéramos de día? Pero la verdadera luz era la, luz de, era la vida de los hombres. Entonces, el Señor nos otorgó a nosotros esa vida. Y también eh, el apóstol presenta al Señor eh, como el amor ah, Mire lo que dice Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Atención con eso Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios Entonces el amor es tan importante Tan válido Para uno decir que conoce a Dios Cuando uno lo ama a él y uno ama a sus semejantes. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí es donde quería platicarle un poquitito acerca de la verdad. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. 
La Biblia describe en el libro de, los, eh, de Apocalipsis que los mentirosos los van a lanzar al lago de fuego. Los mentirosos. Entonces, si nosotros le conocemos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Entonces, recuerde que vamos a hablar de la verdad un poquito. Entonces, mire, Juan, yo puse esto. ¿va? Juan escribe su primera carta a, a cuatro diferentes personajes de la iglesia porque él estaba interesado. Acuérdense que la Biblia dice el anciano a la iglesia. Entonces, estaba tan interesado que era necesario que él escribiera esto. Escribo a vosotros hijos. Bueno, hijitos míos, estas cosas os escribo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. A, os escribo a vosotros padres y a vosotros Entonces quiere decir de que el apóstol se, se, se mostró tan interesado en poder escribirle a la iglesia, en poder, eh, en poder manifestarle a la iglesia cuál era su, su, su pensamiento, qué era lo que él quería que la iglesia sintiera de parte de la autoridad apostólica. Entonces, la segunda carta fue enviada a una señora o iglesia elegida, dice, ¿va? Vaya, mire, entonces, mire, esta, esta versión de, de la Biblia, de, de, creo que se llama Traducción Lenguaje Actual, de líder y encargado de la iglesia a los hermanos que Dios ha elegido. Yo los amo. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, conocido la verdad. En una oportunidad estaba el, el, el este, Pilatos y tenía al Señor Jesús. La Biblia dice que el Señor Jesús en un momento dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Entonces la verdad la tenía enfrente. Y él le pregunta, ¿y qué es la verdad? Que Dios nos libre de tener un espíritu de esos, ¿verdad? De no tener entendimiento acerca de lo que es la verdad. Pero me encontré una versión muy linda que dice, el mayor a la dama escogida. Y tiene este paréntesis, a la Virgen de Israel y sus hijos, y sus hijos quienes yo amo afectuosamente de verdad. Y no solo yo, sino todos esos quienes han reconocido la verdad, entonces el mensaje de esta segunda carta es para la novia, para la novia, para la novia y todos aspiramos a ser novia, ¿verdad? Entonces el mensaje es para nosotros, ¿qué es lo que nos dice? Es que Dios dice yo los amo y no solo yo sino también todos aquellos que han conocido o reconocido eh, la verdad, Y la tercera carta va dirigida a un hombre fiel. Esa es tercera de Juan. Dice, el anciano Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Entonces, déjeme ponerle esto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tenga salud como prospera tu alma. Bueno, yo creo que aquí, eh, de alguna manera, eh, Gallo se encontraba afectado de salud, pero no le molestaba o no le eh, interfería en su caminar con el Señor. Entonces, fíjese que <coughs> llama la atención, porque en esta carta de, de, de Tercera de Juan, usted sabe, había un hombre llamado Diótrefes, y... Y en esa misma congregación eh, estaba, habían dos hombres fieles, estaba Gallo y estaba Demetrio. Pero este Diófres era, era como decir la piedra en el zapato. ¿no? Y él tenía actitudes de rebeldía, actitudes de un rebelde. Entonces, ahorita vamos a llegar ahí. Mire lo que dice um, Juan 1.3, es que le quiero remarcar lo de la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que, que, que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí es donde queremos platicar un poquitito. Mira. Tercera de Juan 
yo he escrito a la iglesia, pero diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Fíjese que eh, este, este, eh, estos dos versículos, eh, entendemos, ¿verdad?, que Diótrefes era un líder de la iglesia, posiblemente no se sabe si era el pastor de la iglesia, pero se oponía a la, a la autoridad apostólica y profética. Entonces, no recibía a los hermanos y encima de eso les prohibía a los miembros de la iglesia a no recibir a los que eran los que Juan había enviado. Entonces, mire, dice, por esta causa, si yo fuere, ¿se acuerda que el, el, la primera tenía, eh, le gustaba el primer lugar? Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quiere recibirlos se los prohíbe. Los expulsa de la iglesia. Y la que habíamos leído anteriormente ¿va? es que le, le gustaba tener el primer lugar entre ellos. Entonces, hermanos, estaba viendo yo... Eh, otras versiones con relación a este verso. Y fíjense que me encontré con una que dice que Diótrefes hablaba malas palabras. Malas palabras del apóstol. Y yo creo que se lo puse por acá, déjenme. Bueno, aquí estaba escribiendo y estas, estos, estas notas. Dice, Diótrefes es un ejemplo de personas que se han presentado en el curso de toda la historia de la iglesia, caracterizándose por ser, por su proceder religioso y el desconocimiento o el rechazo a toda autoridad eh, que no sea la autoridad de él. Entonces, uh, mire esta, este pasaje los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradaron a Dios y se oponen a todos los hombres, al ministerio apostólico, al ministerio profético. Entonces, hermanos, este, este personaje eh, tenía seis características de rebelión. Eh, le gustaba tomar el primer lugar, hermano, y espero en Dios que nos dé tiempo de ver algo. Porque realmente, fíjese que cuando una persona, eh, por decir así, liderea un ministerio, corre demasiado peligro. Pero fíjese que también nosotros, bueno, eso no solamente va con el ministro, va, sino también con nosotros, porque, digamos, nosotros no queremos esas actitudes, hermano. Definitivamente no queremos tener las actitudes que tenía de otra vez. Pero déjeme contarle un poquitito más acerca de él. Fue líder en la iglesia donde se congregaban los hermanos Gallo y Demetrio. No usurpó el cargo, sino que abusó del mismo a la manera de un dictador. Usted no se va de aquí. Usted no reciba. Hermanos, si uno encuentra hoy en día ministros que le prohíben a uno como juntarse en amistad con alguien más. Hermano, sí, sí, hermano, nos, no dice en la Biblia que nosotros somos del Señor que Él nos ha comprado. ¿Verdad que sí? Yo creo que no le pertenecemos a nadie porque si no, Él hubiera muerto en la cruz por causa nuestra, pero no lo hizo. Entonces dice, no había recibido a los mensajeros enviados por Juan, porque al recibirlos era como que aceptaba la autoridad apostólica y había expulsado de la iglesia quienes lo habían recibido. Mira la actitud que traía. Ahorita vamos a ver algo más. Dice, Diotre pues fue un hombre ambicioso, vanidoso y respetuoso hacia la autoridad apostólica, rebelde e inhospitalario. Además, dice, intentó frenar el espíritu de hospitalidad que otros miembros de la congregación Quisieron manifestar hacia los hermanos y hasta procuró echarlos por esa causa. 
Ahorita le voy a poner qué eran las cosas que él tenía. Deme un segundito. Dice, los motivos que gobernaron la conducta de Diótrefes no fueron teológicos, sociales ni eclesiásticos, sino antiéticos. La actitud de Diótrefes se reflejaba o se refleja cuando nos desesperamos. <risa> hermano, es que hay un pasaje de la Biblia bien tremendo, hermano, que tal vez no lo hemos visto desde ese punto de vista, le voy a decir hoy. La actitud, mire, se refleja cuando nos desesperamos por el poder. Cuando, que, cuando eh, ¿qué dice? Generamos necesidad de recibir honra, o, o perdón, honor. Y, terminando, y terminamos dominados por la arrogancia intelectual y la exaltación personal. De veras que qué actitud, hermano. Miren lo que dice Lucas, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será, ¿qué dice? Enaltecido. Entonces, definitivamente, hermanos, yo creo que tener actitudes como las que tenía este diótrefes desagradaban a Dios. Mire, déjeme abrir un paréntesis. Ayer yo les comentaba a los hermanos que el Señor dejó fiestas eh, que para Él de alguna manera son santas. Pero la gente celebra fiestas que desagradan totalmente a Dios. Mire, yo les decía a ellos celebrar el día de la madre, el día del padre, el día del cariño, el, el, etcétera. Eh, hasta el día del veterano celebran aquí. Y Dios no se enoja con eso. Digo yo, no digo que esté bueno, ni digo que está mal. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no se condena con lo que aprueba. Pero hay unas fiestas paganas, hermano, que de veras, a, a, y Dios las manifiesta. Por ejemplo, el Día de Reyes, el Carnaval, la, Santa, la Semana Santa, la Asunción de María, el, el Halloween, el Día de los Muertos y la Navidad. Son fiestas que Dios dejó que de veras son una abominación, es un escarnio para el Señor. Y yo me quedaba pensando, pues después de que platicamos ayer un poquito de eso, me ponía a pensar, es que Dios todo lo tiene diseñado. Dios nos lo ha dejado enseñado en la palabra para que nosotros caminemos de acuerdo al consejo que Él nos ha dado, ¿verdad? Entonces, mire, Diótrefes eh, dice, apoyó una dictadura, una dictadura eclesiástica, se sintió dueño de la iglesia, olvidó uh, fácilmente que las ovejas son del Señor y que necesitamos ser pastoreados. Y no manipulados Yo le ponía creo que Ah deje ver Dice Mire yo ponía estos ejemplos Moisés pastoreó ovejas Durante cuántos 40 años en el desierto Pero al fin y al cabo Las ovejas, las ovejas eran de sujeto suegro Iba a decir yo De su suegro Getro De su Getro suegro No de su, de su suegro Getro Pero hermanos Eran de él Un ministro Que dice la Biblia que eh, era el hombre más manso de todos los hombres de esa época. El más manso. Sabía que las ovejas que estaban pastoreando eran de su suegro. De igual manera las ovejas que estamos en las congregaciones, estamos bajo el cuidado de un ministro, pero el dueño es Jesús. Mano, gloria a Dios por el pastor que nos han enviado. ¿Usted no le agradece a Dios por eso, hermano? Dios nos ha enviado un pastor, hermano, conforme al corazón del... Mire, eso yo no lo digo, lo dice la Biblia, que en los últimos tiempos el Señor iba a enviar pastores conforme a su corazón. ¿Verdad que sí? Entonces, Dios nos encomendó en las manos de Dios para ser guiados, pastoreados, alimentados y no, eh, como dice ahí, ¿verdad?, eh, ser eh, eh, maltratados ¿Se acuerda que él dijo Yo soy el buen pastor ¿Y qué dice? Conozco mis ovejas ¿verdad? Y las mías me conocen Esto es solo para hacer referencia De que las ovejas son del Señor ¿Verdad? Volvió a decirle la segunda vez Esto es a Simón Pedro Hijo de Jonás 
¿Me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. No eran de él, pastorea mis ovejas, porque no había sido Pedro el que había muerto por el Señor. Y en la tercera oportunidad le dice, apaciéntalas, apacienta mis ovejas. Padre, yo creo que ahí pasé. Mire, de todas maneras, a mí me dieron 20 minutos después de la hora. Así es de que tranquilo, aquí, aquí vamos bien. Entonces, mire, apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas y apacienta. Hermano, perdón, ¿y dónde está la rebelión? Pérese. Trae paciencia. Entonces, mire, Dios Fetres nos muestra actitudes de rebelión. ¿Qué trae? Bueno, híjole, hermano, tengo que ir corriendo porque, número uno, el orgullo. El orgullo, mire qué cosa más tremenda, hermano. El orgulloso piensa que. Dice, el orgulloso piensa que está actuando bien, la mente se le bloquea, no piensa con cordura. Y esto, no sé si está bien, así. Ahí está. Entonces, Proverbios 11, me encontré este verso, mire, cuando llega la soberbia, llega también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Yo aquí tengo que decirle algo que, hermano, a mí me, de veras, solo que tengo el pelo largo, si no se me hubiera parado. Pero por favor, ¿qué lee usted ahí? Por, fa por favor, léalo, léalo. Trate de observar algo. Cuando llega la soberbia, llega también la, des, la deshonra. Bueno, casi no hago esto, ¿verdad? pero hoy sí. Miren, el orgulloso no puede honrar al Señor, por mucho que lo quiera hacer, por mucho que su corazón o su mente le diga, sí lo, sí lo haces, no puede. Porque de la misma manera, cuando nosotros en la vida natural, si nosotros miramos a un hijo soberbio, ¿usted cree que nos va a honrar? Y mire qué cosa más tremenda esto, porque yo estoy viendo aquí de que no conoce el Señor nuestra actitud. El pastor hoy decía, era más importante la manera en que nosotros venimos ante Dios a ofrecernos que lo que realmente traemos físicamente. Pero la verdad es de que si él conoce que en nuestro corazón hay soberbia, orgullo, altivez, ¿será que lo podemos honrar? Y me encontré esta, esta también, dice, el orgullo termina en la vergüenza, el humilde llega a ser sabio. Dice, hoy la arrogancia, mañana la vergüenza, es el mismo pasaje en diferentes versiones. Eh, la Biblia de Oro también dice, mire, sobre, hermano, mire pues, donde hay soberbia, allí habrá, no está, pero va a llegar, no está, pero hay fruto, o hay una manifestación de deshonra, mas donde hay humildad, habrá sabiduría, o sea que todo hay que correrlo con, con paciencia, y mira eso me recordaba, le puse esto porque pues, me recordaba de Elías, uh, Mire, por alguna razón se lo puse, ahorita se lo voy a explicar. Pero usted sabe que Eliado cuando miró a su hermano David que había sido enviado por sus padres, por su papá para que les enviara un reporte acerca de cómo estaban sus hermanos en la guerra, dice que cuando el diablo vio se encendió en ira. Y, y le dijo a David, yo conozco tu soberbia, pero él solamente se lo está diciendo de, de labios, pero realmente mi hermano. Esa palabra o esa manera de decir se encendió en ira. Dice que la, la soberbia, el orgullo y la altivez hace al hombre hervir en cólera. Ahí se lo voy a mostrar. Aquí está, mira. Dice que es del Hebreo 21.02. Hervir en cólera. Ser altivo es, es ser soberbiamente, hervir hasta un punto. Actuar con orgullo, con soberbia o con rebeldía. Mire, es figura de ser insolente. Y cuando una persona se vuelve insolente, actúa sin respeto y es bien ofensivo. Entonces, hermanos, cuidado con el orgullo, con la altivez. Porque yo les dije a ustedes de que eh, Moisés le tomó 
40 años o más para llegar a ser considerado el hombre más manso de todos los hombres que habían en ese, en ese entonces. El hombre más manso. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús? Aprendan de mí, que soy manso, pero le agregó algo más. Y humilde de corazón. Porque hermano, cuando nosotros actuamos en soberbia, cuando actuamos en, en ese orgullo, definitivamente a Dios no lo estamos agradando. No lo estamos agradando. Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, mire, encontré este pasaje de Deuteronomio. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al ministro, que está para ministrar ahí delante del Señor, o al juez, o al juez, el tal debe morir, o el tal morirá, y quitarás el mal de en medio. O sea que actuar en soberbia es un mal. Definitivamente va, es un mal. Y la otra cosa que tenía de otra vez es que tenía ambición de poder. Uy, ya, se nos pasó el tiempo. La egolatría nos hace pensar que nadie más, a la mano eso, esto hermano, esto porque la Biblia lo dice. Mire, yo puse este pensamiento, pero la Biblia habla de esto. Ahorita se lo voy a poner. La egolatría nos hace pensar que nadie más puede hacer lo que nosotros hacemos. Nos volvemos en exclusivos. No nos, trae, nos atrae controlar a los demás y por, y por obtener el poder somos capaces de atropellar aún hasta los mismos miembros del cuerpo. Por la, la egolatría, hermano, tener actitudes de que yo lo tengo que hacer porque si no, no sale bien. ¿Sabe qué estamos haciendo con esas palabras? Porque mira, a veces <risa> adoptamos palabras que tal vez nuestros padres o los antiguos nos dijeron y nosotros decimos que sí las tomamos, ¿verdad? En vez de tomar la palabra del Señor, pero mire lo que dice es este pasaje en Efesios 4, 16. Y aquí, hermano, yo quiero decirle algo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, atención con eso, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando nosotros pensamos que nadie más puede hacer lo que solamente nosotros estamos haciendo, estamos impidiendo al resto del cuerpo que tenga su crecimiento y edificación. Estamos parando, hermano, el crecimiento del hermano. Porque, hermano, discúlpeme, su manera de adorar es diferente a la mía. No es que no tengamos un mismo sentir ni un mismo propósito. Estamos en el mismo sentir de adorar a Dios. Estamos, pero tal vez usted se tira al suelo. Tal vez usted levanta su, su manera de adorar es distinta. Pero usted tiene su crecimiento, usted tiene su desarrollo, usted tiene su edificación. Y yo también la tenemos de esa manera. No sé si me explico, hermano. Entonces, cuando nosotros creemos que nadie más puede hacer lo que nosotros hacemos, estamos cometiendo un atropello. Estamos haciendo al, 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 cuerpo, al mismo cuerpo del Señor, no crezcas, no te edifiques. Ese, ese Dios tenía actitudes bien tremendas. Mire, la número tres. Tenía un liderazgo distorsionado. Entonces aquí tenemos que hablar un poquito acerca. De, dice, el líder es aquel que forma líderes, no aquel que margina, no aquel que los hace a un lado. Porque al fin y al cabo, hermano, el líder, mire, tal vez nos enfocamos o hacemos énfasis solamente en el pastor o en los líderes que están con el pastor trabajando en la misma visión. Pero el pastor nos ha enseñado que somos pastores en casa. ¿Verdad que sí? Somos los líderes de casa. Somos los que guiamos a nuestra familia. Entonces, aquí pongámonos a pensar en esto. A fin, ese es el trabajo del líder. El trabajo del líder es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo del líder. Y mire lo que dice eh, Primera de Timoteo 4.12 Ninguno tenga en poco tu juventud Sino sé ejemplo de los creyentes En tu manera de expresión En palabra, en conducta, en amor En espíritu, fe y pureza 
Tenemos una responsabilidad como líderes, hermanos. Entonces, este diótrefes estaba parando todo eso. Actitudes que, que no hacía, no permitía que, que tuviera un crecimiento la iglesia. Y viene, me encontré esta versión también de Efesios 4. Es que me gustó mucho, hermano, porque la mera verdad es de que a veces ignoramos, o tal vez, no es que no ignoremos, sí lo sabemos, hermano, sí lo sabemos. El trabajo del líder, del pastor y de todos los que trabajan en la visión del pastor debe de ser a fin de que trabajen en la perfección de los santos en las funciones de su ministerio. Mire, a cada uno de nosotros se nos han dado tones, nos han dado talentos y eso nosotros tenemos que trabajarlo, pero llevarlo a funciones de perfección en la edificación del cuerpo místico del Señor. Y me encontré esta versión, mire esto es lo que dice, ¿y por qué concede tales habilidades él? Hablando de Cristo, porque él fue el que instaló a los pastores, a los apóstoles y todos ellos. Porque quiere que su pueblo esté perfectamente capacitado para realizar mejor, no solo para que hagan la obra, mejor, no solo para ver si me salió bien, mejor, la tarea de llevar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a un estado fuerte y de madurez. Entonces, yo no sé si usted eh, trabaja en su casa para hacer que su esposa y sus hijos lleguen a un estado maduro. Trabajar en la enseñanza. Y también, mire, él lo que tenía era esto. Yo creo que ya me pasé, hermano. Tenía engaño. Dice, ah, ya, deme unos dos minutitos más, sí. Ahí lo vamos a dejar. Diótrefes difundió mentiras a la no. Y chismes contra el apóstol Juan demostrando su incapacidad para aceptar humildemente que estaba bajo autoridad apostólica. Miren lo que dice Romanos 2.8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y también tenía altanería. Diótrefes promovía su propia autoridad. No aceptaba estar bajo la cobertura del apóstol Juan. Se sentía autosuficiente y se declaró en oposición al discípulo, al discípulo amado. Dice, por lo tanto, aquel que se opone, hablando de Romanos 13.2, a la autoridad, en realidad se opone a lo que Dios ha establecido o a lo establecido por Dios y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Entonces, andar en altanería, definitivamente es algo que a Dios no le agrada. Ah, pues estas dos versiones, mire, de modo que quien resiste a la autoridad se revela contra el orden. Entonces quiere decir que la persona que se resiste anda en desorden. Sencillamente, ¿verdad? Anda en desorden. Porque se, se, se revela, le entra una rebelión en contra del, del orden establecido por Dios. Y los que se, se revelan, dice, acarrean sobre sí mismos su condena. Y primera, segunda de Timoteo 3.8 dice, de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, reprobados. O sea que, mire hermano, tener actitudes de, de este tipo de rebelión, podemos reprobar la fe. Bueno, yo creo que solo le voy a leer aquí y aquí la vamos a dejar porque, por causa del tiempo. Parloteando, hablando tonterías con difamaciones, enseñaba a la iglesia a no respetar la autoridad apostólica con su conducta. Enseñaba la, la deslealtad. Entonces, cuidado con nuestra conducta. Debemos de guardar el testimonio. Porque fíjese que guardando el testimonio agradamos al Señor y eso es lo que queremos. ¿verdad? Usted no pretende agradar a su Señor, hermano. ¿Verdad que sí? 
Segunda de Pedro 2.2 dice, mucha gente vivirá conforme sus, como, como esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Ah, es que yo creo que había puesto unas versiones con relación a lo que él hacía cuando dice parloteando. Dice que lo hacía con palabras malignas, con palabras llenas de malicia, con palabras malvadas, insensatas, con cosas falsas, con palabras malintencionadas, con malas palabras. ¿Se imagina? ¿Se imagina un a un líder, a un pastor, a un apóstol hablando malas palabras. Bueno, ahí dice que sí estaba denigrándonos con palabras maliciosas. Hermano, lo quiero dejar hasta ahí por causa del tiempo. Yo sé que eh, me sobrepasé en la introducción, pero hermano, lo que nosotros necesitamos hacer es renunciar a esas actitudes, ¿verdad? Renunciar a eso y recibir lo de Dios, porque lo de Dios es vida. Todas esas actitudes lo único que nos conducen es alejarnos de Dios, ¿verdad? No sé si um, podemos cantar un canto y mientras nuestros hermanos pasan, vamos a hacer una oración. Vamos a agradecerle al Señor esta noche por su palabra. Y también, ¿verdad?, para que nos ayude, porque es necesario, hermanos, que nos despojemos. Es necesario que nos quitemos de nuestra mente todas estas actitudes que Dios mostraba y, y adoptar las cosas que Dios quiere que nosotros adoptemos. ¿Verdad? Así es de que vamos a hacer una oración y, y vamos a, a entregar así el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta noche porque ha sido bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos enseña, que nos edifica que nos confronta Señor gracias por tu palabra Señor que, que nos consuela Señor hemos, nos hemos visto esta noche frente a tu palabra y hay cosas que queremos arrancar de nuestra vida hay cosas que renunciamos a tenerlas porque no las queremos Señor queremos agradarte a ti Señor que eres el merecedor de toda la honra y de toda la gloria Padre por favor quita todo orgullo, toda soberbia, toda altivez porque son actitudes que de, Señor de seguro no podríamos honrar tu nombre tan precioso. No podríamos honrarte a ti Dios por las actitudes que a veces tenemos por favor quítalas, quítalas, enséñanos Señor amado. Cómo aprender de ti que eres manso, que eres humilde Señor por favor en el nombre precioso de Jesús. Señor queremos darte gracias en esta noche Señor. Ayúdanos a ministrar en nuestra casa, a guiar a los nuestros por el camino que tú has marcado a través de tu palabra Señor. Padre en el nombre de Jesús Limpia nuestra mente Limpia nuestro corazón Señor y pon ese amor Pon esa luz Pon esa verdad de tu palabra Señor Por favor Señor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor muchas gracias Gracias Padre Gracias te damos Señor en esta hora Señor Estamos agradecidos por tu palabra Renunciamos a toda soberbia, a toda altivez, a toda altanería, a todo orgullo, a todo aquello, Señor, que no es tuyo. Y danos ese amor fraternal, ese amor entre hermanos, Señor, esa sencillez, esa humildad, Señor, para bendecir tu nombre, para adorarte, Señor, para llevarnos y sobrellevarnos Señor amado y tratar de comprendernos y tratarnos como hermanos y hermanas con amor y cariño y ternura Señor gracias por tu palabra Señor cumple con aquello que tú has traído Señor y trae esa sencillez y esa humildad y esa hospitalidad en nuestro corazón y esa atención Señora hacia cada uno de mis hermanos 
Que los tratemos como reyes Como reinas Señor Con respeto, con reverencia Con mucha delicadeza Señor Líbranos de ser Señor pesado Señor O de ser personas que hablemos mal De nuestros hermanos No lo permitas No lo permitas Señor Sino que siempre nos refiramos a ellos Con mucho respeto Señor Como se lo merecen Porque son hijos tuyos Hijos del Rey Padre por favor te lo pedimos En el nombre de Jesús Y así llévanos con tu paz Llévanos con tu bendición Llévanos con tu gracia Llévanos con tu favor Padre mira el resto de la semana Aún falta y pedimos Esas fuerzas esa gracia, esa fortaleza que viene de ti Bendice a tu pueblo que eh, se ha hecho presente Las familias, bendice sus hogares, bendice sus hijos Los bendecimos en tu nombre Señor Y te damos gracias Padre, amén Señor Y amén, los bendecimos, saludes en el amor del Señor